0: 鳝鱼骨的滋味，在北京刚刚飘起小水的日子，听说更北的地方还有一波寒流将至。北京人对北方来的沙尘感到厌烦，对寒流则是早有准备。围炉吃火锅是对寒流最好的准备了。在水汽蒸腾的火锅店。人们面红耳赤，有的还冒着大汗，吐出的烟气则在玻璃落地窗上结成浓浓的雾，外面的景物一时隐去，只剩下明灭的车灯疾驰照射。我喜欢雾气迷离的火锅店的感觉，尤其是没有太多现代装潢的火锅店，使人依稀回忆到朴素而单纯的年代。没有那么多的商业，没有那么多的庸俗，没有那么多的繁琐与刻板，有的只是一片活气。北京的朋友都知道我喜欢吃火锅，特地带我去一家城西的老店，红灯笼，黄木板，每一桌上都有一口热气腾腾的铜锅，锅子的烟囱。高耸，烟囱的盖子大开，烧滚的锅子热气滚滚，弥漫在整个屋子。朋友点了一个大号的白锅酸菜，又加了几盘牛肉，还有羊肉，然后把菜单就推到了我的面前，叫我点一些菜。我点了几个菜，特别点了爆炒黄鳝和飞球炒鳝。跑堂过来的，看了看菜单。好意的询问：“先生，您点了两道鳝鱼呢？哈，对了，我喜欢吃鳝鱼。北京厨子炒的鳝鱼果然美味，香、脆、鲜美，骨头也剃得特别干净，没有一点渣子。老师怎么爱吃鳝鱼呢？”北京的朋友问我，沉思了一下。就在水汽淋漓的火锅店里，简单的说起了一段往事。小的时候啊，我家门前的亭仔角，也就是屋檐下，摆了一个鳝鱼摊子，专门卖鳝鱼和炒鳝鱼面。摊子黄昏才开张，那正是我放学返家的时候，远远的。就能够看到爆炒鳝鱼的大烟，与视觉几乎同时抵达，香味猛然飘进我的鼻子，把我勾到摊子面前。我便低着头绕过巷子，回到家里。为什么要低着头呢？因为炒鳝鱼的价钱很高，我们根本就吃不起。不要说炒鳝鱼，连鳝鱼面都吃不起。我们家兄弟姐妹很多，一人吃一碗面，恐怕是一个星期的饭钱了。这还不打紧，我妈妈常常向卖鳝鱼的妇人央求拜托，杀了鳝鱼剩下的骨头一定要留给我们。妈妈深信，鳝鱼的骨头充满了钙质，还有各种维生素，对我们这些正在成长的孩子大有帮助。每天晚上。妈妈总会从鳝鱼摊中提回一大袋的骨头，洗也不洗，就丢到大锅里煮。为什么洗也不洗啊？因为妈妈说，鳝鱼的骨头上还带着鲜血，那是最为滋补的，洗净多么可惜啊！熬过了两三个小时，鳝鱼骨头几乎在锅中化完，汤水变成了咖啡色。上面浮着油花这个时候，妈妈会撒一把葱花关火。鳝鱼汤熬成的时候，夜已经深了，妈妈把我们叫到渡间，一人一碗汤，再配上她在另一家面包店要来的面包皮，在锅里烤热了，变成了香味扑鼻的饼干。我们细细地咀嚼着面包皮，配着清甜香浓的鱼骨汤。深深的感觉到了生活的幸福。虽然吃不起鳝鱼和面包，但鳝鱼和面包是有钱就吃得到，而鳝鱼骨和面包皮儿却只有深爱我们的妈妈才能做得出来。只要卖鳝鱼的来摆摊，我们就一定会喝到鳝鱼骨汤。奇怪的是，我从来都没有喝腻过。而且一直觉得，这是人间至极的美味。妈妈担心我们会吃腻，有时会在汤里加点竹笋，或者下点蛋花有时候会用豆腐红烧，或与萝卜同煮。用的固然都是普通的食材，却充满了美味的魔术。最神奇的，算是炸鳝鱼骨了。鳝鱼骨本来是歪曲扭动的。下油锅时就忽然被拉直了，一条条就跟薯条一样。起锅的时候撒一些胡椒、盐，香脆酥，真是美味极了。我吃了好几年的鳝鱼骨头，一直到我去外地念书，偶然回到乡下，喝到妈妈亲手熬的汤，总是觉得美味如昔。心中，更是充满了感动。妈妈把深情与热爱，都熬进了那平凡的汤里，使我们身体强健。在普遍营养不良的乡下孩子中，我们总是气色红润，精神饱满。也许是小的时候吃不到鳝鱼，长大之后，只要到馆子里吃饭，看到有卖鳝鱼，总会点两道来吃。一边吃啊。就一边怀念那一段艰苦的岁月。我对我北京的朋友说，大家都听得入神，纷纷加起鳝鱼细细咀嚼。当然，故事加味，那鳝鱼也变得更有滋味了。吃完了火锅，在飘着小雪的北京街头漫步，想到了我们的生命，正是这些看起来微贱的东西。积累出了一些毫无价值、毫无意义的东西，使我们感到丰盈。谁能告诉我，鳝鱼骨头一斤卖多少钱？面包皮一袋多少钱？从市场里捡来的青菜一斤多少钱？只要有爱，就是无价的。我想到。也是飘着细雨的寒夜，我在日本旅行，从巴士到大阪，再到东京。在途中的休息站上，有一个小摊在正在卖炸鳗鱼骨。原来日本人爱吃鳗鱼饭，剔出来的鳗鱼骨弃之可惜，有人收集鳗鱼骨油炸出售，竟成了许多人爱吃的美食。甚至在日本有很多家连锁店，我买了一包，坐上巴士，继续去往东京的旅途。车子高速前进，我品尝着这五百元日币的鳗鱼骨，大为吃惊。与我妈妈炸的鳝鱼骨，滋味竟然一模一样，香、酥、脆。巴士高速前进。公路边的灯火如流，思及岁月也是如流。生命里也有许多忧伤的含义。我强烈的想念着妈妈，想念妈妈如何勤俭持家，照顾着我们长大，想念着鳗鱼骨的滋味。妈妈早已离世，在异国的雪月中。我想到再也喝不到清炖的鳗鱼骨汤，再也不能一口一口的细细的体会妈妈的深情。想着想着，我的眼泪就一滴一滴的落下，就像是窗外的雪花。